0: Wie sieht mein ideales Wohnumfeld aus? Wie fühle ich mich in meinem idealen Leben? Genau, das ist so die Voraussetzung, quasi diese Vision erstellt zu haben, dass man ein Ziel hat, was man ins Navi eingeben kann. Und gerade wenn es mal haarig wird zwischendurch, weil es eben, wie gesagt, auch eine Anstrengung erfordert, diese Entscheidung zu treffen, dann ist es wichtig, sich immer wieder auf diese Vision zurückzubesinnen und zu gucken, warum mache ich das eigentlich? Bye. Ich heiße Christine Ketels, ich bin Aufräumcoach und arbeite nach der KonMari-Methode und ich unterstütze Menschen dabei, sich von materiellem Ballast zu befreien und sich wieder auf das zu fokussieren, was ihnen im Leben wirklich Freude bereitet.
1: Bevor wir wie immer auf deinen Berufsalltag und auch, ähm, ja, das Metier an sich eingehen, springen wir mal wieder in die Vergangenheit. Bist du hier aus der Gegend?
0: Ich wurde in Bonn geboren, habe auch nie woanders gelebt. Ich sage immer Bonn oder New York, was anderes gibt es für mich nicht.
1: Das heißt, du warst schon in New York? oder? Ja. ja. Und magst es?
0: Ich liebe New York. Es ist für mich die magischste Stadt, die ich bisher erleben durfte. Woran liegt das? Sicherlich mit dem Seminar, was ich besucht habe, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Okay. Ich finde diese Mischung aus unfassbar modern, mit alten Bauten und wirklich dieser grünen Lunge, Central Park, die Menschen. Ich habe nur tolle Erlebnisse gehabt und da kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil ich das wirklich wunderschön finde. Cool. Mhm. Ja, ich
1: war leider noch nicht da. Steht Mhm. natürlich auch irgendwo, ich ich glaube, bei jedem auf der Liste, dass man (lacht) das mal gesehen haben muss. Ja. Ähm, Ja, wird bestimmt cool, eines Tages mal. Ähm, aber wir kommen wieder zurück zum Thema. <lacht> äh, du bist dann doch Bonnerin und nicht New Yorkerin. Mhm. Äh, bist du hier irgendwo zur Schule gegangen? oder?
0: Ich war auf der Grundschule, Finkenhofschule in Duisdorf mhm. ähm, und bin dann auf die Gesamtschule nach Godesberg gekommen, als weiterführende Schule. Damals hatte sie noch keinen Namen, mittlerweile heißt sie Elisabeth-Selbert-Schule, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. genau. Habe da auch Abitur gemacht und habe dann 2006 angefangen, ähm, an der Uni in Köln zu studieren. Pädagogik habe ich studiert und genau, habe in meiner Kindheit schon immer sehr gern aufgeräumt und das auch sehr häufig getan, weil irgendwie die Unordnung immer wieder zurückgekommen ist. Aber ich erinnere mich sehr gut daran, wie stolz ich war, wenn ich irgendwie meiner Mutter zeigen konnte, guck mal, wieder alles aufgeräumt, alles an Ort und Stelle. Ähm, Nur, dass es eben nach kürzester Zeit wieder genauso aussah wie vorher. Aber dass ich auch beruflich in diese Richtung gehe, das hat sich quasi Zufällig, obwohl ich nicht an Zufälle glaube, irgendwie so in mein Leben geschlichen und entwickelt. Ich hatte das nie wirklich früher geplant. Ich wollte eigentlich Psychologie studieren, ähm, bin dann aufgrund des NCs bei Pädagogik gelandet und obwohl wir eine pädagogische Fakultät haben in Bonn, äh, gab es damals nicht die Möglichkeit, hier zu studieren. Deswegen bin ich nach Köln gegangen, habe aber, also bin gependelt, habe immer in Bonn gelebt und war auch immer froh, wieder hierhin zurückzukommen, weil mir das äh, sehr unübersichtlich alles war in Köln, diese riesige Uni und ja. <lacht>
1: Ja, ist ein großer großer Standort, ne? Ja, absolut. Wieso hast du Bonn nicht realisieren können? Einfach wegen des NCs oder?
0: Also äh, Wintersemester, als ich angefangen habe, war äh, NC für Psychologie 1,0. Mhm. Und ich hatte ja, auch ein Abi, aber nicht 1,0. Ähm, deswegen, aber Wartesemester oder so, das gab es irgendwie, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte, ich möchte jetzt was anfangen und mit einem Pädagogikstudium kann man ja auch ähm, die therapeutische Ausbildung im ähm, Nachhinein machen für Kinder und Jugendliche. Hm. Ähm, aber auch da hatte mein Leben was anderes vor. Ich habe mich da mal erkundigt, aber das war dann zu dem Zeitpunkt nicht das Richtige für mich. Ähm, und so bin ich bei Pädagogik gelandet. Ja,
1: ja ist auch nicht schlecht, oder? Rückweg. Nee,
0: überhaupt, überhaupt gar nicht. Also ich äh, bereue nichts und ich glaube, dass das alles. Ähm, Ja, Sinn hat, dass es so gekommen ist, wie es jetzt ist und ähm, deswegen bin ich völlig fein damit, dass ich nicht Psychologie studiert habe.
1: Ja, du hast 2006 angefangen zu studieren, Mhm. seitdem ist ja ein bisschen was passiert. Ich Mhm. nehme mal an, du hast das Studium einigermaßen zu Ende gemacht? Ja, Ja, habe ich. (lacht) Ja, doch. Ja,
0: okay. Genau, 2012 habe ich mein Studium ähm, beendet und ich habe während des Studiums und auch in meinem ersten Job nach der Uni war ich im betreuten Wohnen tätig, für erwachsene Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung und ähm, habe das auch liebend gerne gemacht und habe dann verschiedene Stationen gehabt in der Eingliederungshilfe, also für Menschen mit Beeinträchtigung, Ähm, habe verschiedene Wohngruppen geleitet, ähm, erst kleinere Teams, dann größere Teams, habe dann ähm, in den Bonner Werkstätten gearbeitet, auch da in verschiedenen Funktionen und also habe sehr viel Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Menschen.
1: Das ist ja thematisch, würde ich jetzt mal behaupten, was ganz anderes als das, was du jetzt machst, oder?
0: Ich würde sagen, jein. Ähm, Natürlich ist es was anderes, aber was für mich in beiden Tätigkeiten die wichtigste Rolle spielt, ist, ähm, dass es mir immer das Hauptanliegen war, dafür zu sorgen, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, das Bestmögliche aus ihrem Leben herauszuholen. Mhm. Und das ist sowohl ähm, bei den Menschen mit Beeinträchtigungen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, als auch bei meinen Kundinnen und Kunden beim Aufräumcoaching genau dasselbe Ziel, was ich verfolge.
1: Okay, ja, stimmt. Du hast ja, ähm, also du hast das ja gemacht, aber du bist ja dann irgendwann ähm, auf den Trichter zu kommen. Oder auf den Trichter gekommen, ich versuche es jetzt richtig auszusprechen, nach der Konmarinschen Methode, ich habe es mir eben mitgeschrieben. KonMari-Methode. KonMari-Methode. Mhm, genau. ähm, äh, ja, einen, einen anderen Berufszweig zu verwirklichen. Wie, wie kam das dann letzten Endes?
0: Also ich habe mich, ich glaube das war ungefähr 2016, sehr für Minimalismus, Interior, diese ganzen Themen interessiert, habe viel dazu gelesen und bin dann irgendwann auf das ähm, erste Buch von Marie Kondo gestoßen, mhm. ähm, wie richtiges Aufräumen ähm, dein Leben verändert. Ich habe es auch mitgebracht, sie hat sogar unterschrieben. <lacht> Und das, ich habe das echt gefressen, dieses Buch. Also das war unfassbar ähm, erhellend für mich, weil es mir genau aufgezeigt hat, warum ich in äh, den Jahren meiner Kindheit und auch danach nie eine langfristige Ordnung herstellen konnte. Ich habe ja schon erzählt, dass ich immer gerne aufgeräumt habe, aber je älter ich wurde, umso gestresster war ich davon, von dem Gefühl, es ist zu viel, es hat alles keinen festen Ort und nach kurzer Zeit sieht es wieder aus wie, wie vorher oder vielleicht sogar noch schlimmer. Also der Stress in mir ist immer größer geworden, aber dass es wirklich eine Möglichkeit gibt, das ein für alle Mal in den Griff zu bekommen, das war mir tatsächlich neu und diese Möglichkeit hat mir das Buch eröffnet. Ähm, ich habe dann zwei 2016 angefangen mit der ersten Kategorie, also Marie Kondo benennt fünf Kategorien, nach denen aufgeräumt wird, nämlich nicht nach Räumen, das ist eine der Besonderheiten der Methode. Und ich habe dann mit der Kleidung begonnen und war hellauf begeistert, aber auch sehr schockiert von dem ganzen, dem ganzen Zeug, was ich so angehäuft hatte, von dem ich den Großteil nicht getragen habe, nicht gerne hatte oder seit Jahrzehnten irgendwie gefühlt mit mir rumschleppe. Und nachdem ich die Kleidung betrachtet habe, war das zwar sehr schön, ich habe dann aber nicht weitergemacht. Und gut, dann war es noch nicht war es noch nicht so weit. Ich war noch nicht bereit, das tatsächlich durchzuziehen. Und 2018 nach einer Trennung und nachdem dann alle Sachen ähm, aus der Wohnung waren, habe ich gedacht, okay, jetzt fokussierst du dich auf dich. Es gibt niemanden, auf den du mehr zeigen kannst, weil da irgendwie Kaffeetassen auf dem Schreibtisch rumstehen, sondern es sind deine Dinge und um die kümmerst du dich jetzt. Und dann habe ich die gesamte Methode durchgezogen und habe natürlich währenddessen geschaut, auch schon bei Instagram, welche Vorher-Nachher-Bilder gibt es. Und dann habe ich irgendwann gelesen KonMari Consulted, und ich dachte, was ist das denn? Und es gibt... Wirklich Menschen, die scheinbar ihren Beruf ähm, daraus gemacht haben, Menschen darin zu unterstützen, ähm, ja, für Ordnung und Struktur zu sorgen und sich auf die Freude zu fokussieren. Und dann war ich auf der KonMari-Homepage und habe ähm, mich dort auf die Liste eingetragen, um eben informiert zu werden, wenn es ein neues Seminar gibt, an dem man teilnehmen kann, weil das die Voraussetzung ist, um KonMari-Consultant zu werden. Und dann habe ich weiter aufgeräumt in der Zeit und habe dann Ende 2018 die Mail bekommen und dann stand dort London oder New York als Möglichkeiten für Anfang 2019 am Seminar teilzunehmen und ich war mal in London, das hat mich aber nicht so gepackt und ich wollte schon immer nach New York, weil ich ein riesiger Weihnachtsfan bin. Ich habe immer darauf gewartet, <lacht> dass, dass irgendjemand mit mir mitkommt. Also ich hätte mich nie getraut, das alleine zu machen. Ähm, Deswegen ist wahrscheinlich auch New York mit so magisch für mich, weil es für mich auch so viele neue Türen geöffnet hat. Mhm. Und das Jahr davor hätte ich mich nicht mal getraut, an meinem Geburtstag irgendwie allein nach Berlin zu fliegen. weil ich noch, ich kann mich an eine Unterhaltung mit einer Kollegin damals erinnern. Sie so, fahr doch alleine. Ich so, nein, auf gar keinen Fall, will ich ja. nicht. Ja, dann machen wir halt direkt New York. Und dann habe ich diese Entscheidung getroffen und habe ähm, am Silvestertag 2018 auf 19 habe ich das Seminar gebucht. Und dann war es besiegelte Sache, dass ich alleine nach New York fliege. Und ich habe sehr oft meinen eigenen Mut in Frage gestellt, <lacht> ob ich das wirklich machen möchte. Ich ähm, bin jetzt auch nicht damals die entspannteste Fliegerin so gewesen. Mittlerweile bin ich da zum Glück auch entspannter. Und das war einfach von, von A bis Z ein, ein super krasses Erlebnis für mich. Ja, und dann war ich alleine in New York. Ähm, es gab vorab eine Facebook-Gruppe in der schon eben auch andere Leute, die sich für das Seminar angemeldet hatten, ja austauschen konnten. Und dann habe ich mich mit drei anderen Mädels verabredet in New York, die eben auch am Seminar teilnehmen. Und das war ja auch echt Liebe auf den ersten Blick bei vielen. Also es gibt auch noch einige Menschen, die sehr, sehr tief in meinem Herzen sind, die gar nicht mehr wegzudenken sind aus meinem Leben, die ich in New York kennengelernt habe über dieses Seminar Ja, also ganz viele wunderbare Sachen, die dort passiert sind, über das Seminar hinaus, was natürlich auch super spannend war. ähm, Wie lange warst du da? ich war zehn Tage da, aber das Seminar ging drei Tage. Mhm. Ähm, Damals war es auch noch so, dass Marie Kondo selbst mehrfach zu Gast war. Wir konnten Fotos mit ihr machen, sie hat die Bücher signiert, sie hat ein bisschen was erzählt, wie sie zur Methode gekommen ist und wir waren alle ja so Fangirls. Sie ist auch winzig klein (lacht) und wir mussten dann aufstehen, um sie zu sehen und es war wirklich toll. Und jeder, der mal auf einem Seminar war, wo man mit Leuten sitzt, die ein ähnliches Mindset haben und sich für ähnliche Themen interessieren, kann das glaube ich nachvollziehen, wie toll das ist, mit so vielen Menschen in einem Raum zu sein, die ja, die an dasselbe irgendwie glauben, die Mhm. wissen, dass diese Methode funktioniert und ähm, für alle von uns hat das eben das Leben massiv positiv beeinflusst und wir waren, meine ich, 120 Leute aus 14 Ländern, so um den Dreh, also schon auch ähm, sehr, sehr viele Personen, ja, und es war super, war echt wunderbar, wir haben so viel gelernt und...
1: Okay, und dann hast du das das Seminar gemacht, aber dann bist du ja auch wieder nach Deutschland gekommen, zwangsläufigerweise und dann äh, hast du direkt gesagt, okay, ich mache mich Hm. jetzt damit selbstständig oder Hm. ähm
0: also das Seminar ist ja nur der erste Schritt gewesen in der mhm. Ausbildung, obwohl eigentlich ist der allererste Schritt, dass man eben auch Fotos zur Verfügung stellen muss von seinen eigenen vier Wänden, ob man die Methode umgesetzt hat. Mhm. Das ist quasi die Zugangsvoraussetzung, überhaupt am Seminar teilnehmen zu dürfen. Und dann war es auch noch so, dass Anfang 2019 die Netflix-Show von Marie Kondo veröffentlicht wurde und es waren glaube ich 300 Leute auf der Warteliste dann. Also ich habe mich am Silvesterabend angemeldet, am 1.1. ist die Show ähm, on air gegangen und dann ähm, ja, waren eben etliche Leute auf der Warteliste, aber da hatte ich ja meinen Platz schon gesaved, das war ganz gut. Genau. Und dann der nächste Schritt ist eben die Teilnahme am Seminar und danach folgen ähm, Stunden mit Probeklienten. Mhm. Und darüber ähm, habe ich dann Berichte geschrieben und erfahrene konmari consultants haben diese Berichte geprüft, ob ich ähm, mich entsprechend der Methode verhalten habe. Es gab Fragen wie: Was möchte ich beim nächsten Mal anders oder besser machen? Was habe ich daraus gelernt? Also sehr viele Fragen, ähm, ja, die Selbstreflexion betreffend wie sehe ich mich als Coach, meine eigene Rolle, was hat mein mein Kunde, mein Klient für einen einen Mehrwert durch meinen Besuch jetzt erfahren dürfen, solche Themen. Und bei mir waren es drei Probeklientinnen und Klienten und ich habe circa 70 Stunden mit denen aufgeräumt und darüber, wie gesagt, Berichte geschrieben, die wurden geprüft. Und als als ich das Go bekommen habe, danach gab es noch einen Online-Test, auch nochmal bezüglich der Methode. Und dann gab es noch einen, ein Telefoninterview mit, einem, mit einer Vertreterin der Firma, um nochmal so abzuklopfen, ob das passt, wo man hin möchte, warum man die Methode so toll findet, wie sich das eigene Leben ähm, positiv verändert hat. Genau. Und dann war ich im Januar 20 fertig mit der Ausbildung und dann ist mein Foto erschienen auf der KonMari Homepage und dann war es äh, besiegelte Sache. genau. Ja.
1: <lacht> und dann auch äh, mich stolz wahrscheinlich.
0: Ja, absolut.
1: Okay, Januar 20 ist, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du dann unmittelbar gegründet hast oder angefangen hast, äh, dem hier in Deutschland nachzugehen, aber wahrscheinlich ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt gewesen, Mhm. weil 16. März, glaube ich, 20, war ja alles dicht. Ja. Wie, wie, Wie war das bei dir?
0: Also ich habe ähm, direkt gegründet Anfang 20 und ich hatte den Termin mit meiner ersten regulären Kundin nach der Ausbildung. Und es war wirklich, wir haben uns, glaube ich, für den Montag verabredet und sonntags gab es diese Information, dass man auf Kontakte eher verzichten sollte. Ich habe gedacht, okay, es jetzt, bereitet jetzt auch nicht so viel Freude, wenn ich mit schlechtem Beispiel vorangehe und es jetzt auf Dauer komm raus durchziehen möchte. Deswegen habe ich mit ihr gesprochen und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir es per FaceTime versuchen aufzuräumen. Und ich hatte jetzt nicht das beste Gefühl dabei, weil ich gerne mit anpacke, weil es ist schon auch nicht nur eine seelische, sondern auch eine körperliche Anstrengung, sich mit seinem gesamten Besitz auseinanderzusetzen und deswegen sortiere ich gerne natürlich das Thema Falten, Kleidung falten, spielt eine wichtige Rolle bei der Methode und ähm, ich habe gedacht, wir versuchen es mal, wie es läuft und ich hätte nicht damit gerechnet, aber es hat wunderbar funktioniert und wir haben wirklich das komplette Haus aufgeräumt per FaceTime. Genau in dieser Haupt-Corona-Zeit. Äh, Was natürlich ja eine super Erfahrung war, dass das möglich ist und natürlich äh, dieses Corona-Loch für mich ähm, ja quasi non-existent gemacht hat. Zumindest in, im Bereich des Aufräumcoachings. Ja.
1: Perfekt. Also hätte ich jetzt nicht mhm. gedacht, dass das so easy geht. Aber ähm, ja wie, wie ist das, wenn du, sagen wir mal, ich bin ein Kunde mhm. und ich möchte mich jetzt... Äh, ja, von dir beraten lassen oder ich möchte dann, dass du mir beim Aufräumen hilfst. Wie würde das Ganze funktionieren? Ähm, ich rufe dich an oder ich komme auf deine Website, sage, mhm. also, oder, also wie muss ich mir das vorstellen? Es gibt ja Menschen, die sind vielleicht auch gar nicht so reflektiert. Wir haben vorhin auch schon mal ein bisschen im Vorgespräch ge- äh, besprochen, dass das vielleicht auch Dritte manchmal für einen organisieren mhm. wollen, zu sagen, ähm, ja, ich habe da jemanden in der Verwandtschaft, der könnte das mal gebrauchen. Da meinst du ja auch schon, dass das schwierig ist. Mhm. Kannst du mal ein bisschen so Einblicke geben, in so stereotypische ähm, Abläufe deiner Zusammenarbeit. Mhm.
0: Also in der Regel ist es so, dass ich ähm, entweder eine, eine Nachricht bekomme über meine Homepage oder ich habe die Option auf meiner Homepage, dass man 15-minütiges kostenloses Ersttelefonat vereinbaren kann. Das ist auch verknüpft, wo man sich direkt einen Termin aussuchen kann. Ähm, es gibt auch Leute, die direkt anrufen. Dann ist so der klassische Kunde, Kundin, wenn man das so sagen kann, eine Person, die absolut gestresst ist von von den Mengen an Besitz. Sie weiß, dass es einfach zu viel ist, wird der Sache aber allein nicht her. Es gibt auch Anfragen von Familienmitgliedern, die sagen, meine Mama müsste aber dringend mal aufräumen oder meine Tante oder wer auch immer. Das ist immer sehr schwierig, weil ja, es fast zum Scheitern verurteilt ist, wenn die Person nicht selbst die Entscheidung trifft, bereit zu sein, das zu tun. Weil es dann immer mit einem, mit einem Druck verbunden ist, mit einem schlechten Gefühl, mit einem schlechten Gewissen vielleicht. Und das ist keine gute Voraussetzung, um sich dieser ja, anstrengenden Aufgabe zu widmen, die absolut lohnenswert ist. Aber um dieses ja, Commitment zu haben, muss man es eben auch selbst wollen. Und manchmal dauert es länger, wenn es überhaupt so weit kommt, bis wirklich dieser Leidensdruck, wenn man es so nennen ähm, möchte, so groß ist, dass die Person sagt, okay, und jetzt, jetzt, muss ich irgendwie einen Ausweg finden, ich schaffe es alleine nicht und deswegen hole ich mir jemanden ähm, mit dazu, der mich dabei unterstützen kann. Das sind aber die selteneren Anfragen. Ich schlage dann vor, mit der Person, die aufräumen soll, laut den Familienmitgliedern selbst zu telefonieren, ohne dass jemand mit dabei ist, dass sie eben auch die Möglichkeit hat, ja ohne diese emotionale Anspannung im familiären System ähm, mal etwas dazu zu sagen, ob sie das überhaupt möchte, weil die Methode... Ich denke, dass jeder etwas Positives aus dieser Methode ziehen kann, eben in diese Richtung zu denken, was bereitet mir Freude, was hat einen Mehrwert in meinem Leben. Aber das heißt nicht, dass ähm, jeder sich unwohl fühlen muss mit den Dingen, die er hat. Also wenn ich froh bin und happy mit meiner Umgebung und ich habe viele Dinge und vielleicht steht auch einiges auf dem Boden, aber ich ich fühle mich wohl damit, wer bin ich denn, die Person davon zu überzeugen, dass es nicht so ist? Also so funktioniert das nicht. Die Person muss schon selber einen, einen gewissen Stress mit der Thematik haben, dass es sinnvoll ist, dabei. Überhaupt dran zu gehen. Sonst.
1: Damit so eine äh, intrinsische Motivation genau. hat, dann auch was ja. zu ändern. Aber wie, ähm, wie ist das so in der ähm, Häufigkeit dieser, ich nenne es jetzt mal Sitzung, oder mhm. wie, ich weiß nicht, wie würdest du es, also dieser Raum-Aktion?
0: Aufräum-Aktion. Oh,
1: Aufräum-Session. <lacht> <lacht> Sind das meistens dann wiederkehrende äh, Vorgänge oder mhm. ist es das so, dass du einmal kommst und danach sind die Leute bereit, mhm. das selber ähm, mhm. ja, zu lösen oder brauchen die dich wirklich dann auch immer wieder, um ja, den Schweinehund zu überwinden?
0: Also es ist sehr unterschiedlich. Es gibt ähm, Kundinnen und Kunden, die sagen, ich möchte mich nur mit meinem Büro befassen oder nur mit der Kleidung. Ich sage dann immer, dass dieser, dieser wirkliche Impact, also diese Kraft, die die Methode hat, sich in erster Linie entfaltet, wenn man wirklich alle Kategorien, also den gesamten Besitz betrachtet. Aber natürlich, wenn jemand mit Kleidung erstmal starten möchte und dann mal schaut, ob man das alleine weiterführen kann oder nicht, dann machen wir auch erstmal nur die Kleidung. Das kann es sein. Es gibt auch Leute, die sagen: Ich ziehe um. Ich muss mich verkleinern, weil vielleicht der Partner verstorben ist oder die Kinder aus dem Haus sind. Das heißt, da ist dann auch ein zeitlicher Druck dahinter. Da ist es in der Regel nicht mit einer mit einer Session getan. Es kommt natürlich darauf an, ob die Leute genug Kraft haben. Oder das auch wollen, quasi Hausaufgaben zu machen. Also ich gebe immer gerne Vorschläge, was man alleine wunderbar erledigen kann. Zum Beispiel, wenn wir die Kleidung zusammen gemacht haben und die Person ein bisschen an dieses Denken gewöhnt ist. Macht es mir Freude? Macht es mich glücklich? Hat es einen Mehrwert in meinem Leben? Dann zum Beispiel Handtaschen, Schuhe und Schmuck alleine zu machen. Es ähm, gibt aber auch Leute, die das nicht wollen. Die sagen, nee, kommst du mal schön wieder, weil ähm, höre ich oft, dass wenn ich da bin, dass es quasi eine andere Zeitrechnung ist. Weil ähm, wenn oder oft höre ich, dass Leute drei Stunden sich vornehmen aufzuräumen oder wie viele Stunden auch immer und dann finden sie im Schlafzimmer ein Teil, was eigentlich ins Bad gehört. Dann stehen sie im Bad, finden da vielleicht noch eine Kaffeetasse, dann sind sie in der Küche und dann geht es so weiter und dann sind drei Stunden vorbei und man hat nichts von dem geschafft, was man sich vorgenommen hat, ist vielleicht noch unzufriedener und noch gestresster als vorher. Und wenn ich da bin, dann gucke ich eben, also ich gebe eine Struktur vor anhand der, der Kategorien, wie eben aufgeräumt werden, werden soll. Ich achte darauf, wie es den Leuten geht, ob die mal eine kurze Pause brauchen, einen Schluck trinken müssen, ob da vielleicht noch irgendwas im Argen ist, was sie was ich ihnen ansehe, was sie aber so noch nicht ansprechen können. Und ich gebe eben die Zeit vor. Ich sorge dafür, dass sie sich nicht ablenken lassen vom Handy, vom Haustier, äh, von was auch immer. Ja? Mhm. Also es geht wirklich darum, dass wir uns auf das fokussieren. Und ähm, ich vergleiche das gerne mit dem Personal Training im, im Fitnessstudio. Gerade weil ich auch oft höre, dass das Thema Aufräumen und Unordnung mit sehr viel Scham behaftet ist, gerade im deutschen Raum, weil wir noch nicht so daran ähm, gewöhnt sind, dass man auch dort eben sich Unterstützung holen kann. Und beim Personal-Training ist es ja genauso. Ich könnte mir auch YouTube-Videos angucken ähm, und das alles alleine versuchen. Aber ähm, wenn ich das möchte und habe gerne einen Profi dabei, der mich eben ans Händchen nimmt und mir noch ein paar Tipps gibt, auf die ich alleine nicht komme, dann ist das ja im Fitnessstudio auch kein Thema. Und damit vergleiche ich das gerne, dass ich eben dabei bin, darauf hinweise, wie die Methode richtig funktioniert, gucke, dass die Leute fokussiert und motiviert äh, bleiben, zeige eben auch auf, was sie alle schon geschafft haben und ähm, ja, bin auch so ein bisschen der Cheerleader.
1: Du hast jetzt eben von Strukturen gesprochen und halt Mustertipps, die du den Leuten an die Hand gibst. Kannst du mal für uns so eine ja oder die, die Art des Aufräumens mal ein bisschen erklären? Mhm. Wie, wie räumt ihr dann auf? Du hast es immer wieder mal angeschnitten, aber mhm. sagen wir mal, ich habe jetzt eine Wohnung, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer. So. Mhm. Sehr unordentlich. Mhm. Also wie, wie, was ist das so? Also das ist ja sehr abstrakt aufräumen. Was machst du?
0: Also die KonMari-Methode sieht eben ein Aufräumen nicht nach Räumen, sondern nach Kategorien vor. Das ist so eine der Besonderheiten der Methode. Es gibt noch viele weitere. In der Regel ist es ja so, wenn wir sonst regulär aufräumen, dann fangen wir vielleicht mit dem Schlafzimmer an, wo vier Klamotten liegen. Und dann gehen wir vielleicht mal ins Wohnzimmer, wo vielleicht Bücher rumliegen und Zeitschriften und vielleicht auch noch die eingegangene Post und vielleicht auch noch ein bisschen Geschirr der letzten Woche. Wir bekommen so, wenn wir nach Räumen vorgehen, aber nie den gesamten Überblick über unseren Besitz. Weil es kann sein, dass vielleicht frische Kleidung äh, über dem Sofa liegt äh, im Wohnzimmer und natürlich im Kleiderschrank ist und vielleicht noch im Badezimmerschrank und vielleicht auch die saisonale Kleidung noch im Keller ist und vielleicht haben wir auch noch was im Auto. Und das ähm, Besondere bei der KonMari-Methode ist eben, dass wir aus jeder Kategorie, egal ob es Kleidung ist oder Bücher oder Dokumente, was auch immer, alles an einen Ort räumen. Alles, um wirklich diesen Gesamtüberblick zu haben, was habe ich eigentlich alles aus dieser Kategorie? Und in der, ich habe noch nie jemanden ähm, gehabt, noch keinen Kundinnen Kunden, der nicht äh, erschrocken darüber war, wie viel Dinge die Person besitzt. Also es ist immer so, das habe ich alles? Wie kann das sein? Ich hätte Mhm. niemals gedacht, dass das so viel ist. Ähm, Wie gesagt, Kleidung ist die erste Kategorie. Es gibt insgesamt fünf, die die KonMari-Methode vorsieht. Das ist nach Kleidung sind es die Bücher, dann Dokumente, Papiere, dann Komono. Das ist das japanische Wort für für Sonstiges. Also Mhm. das umfasst zum Beispiel Küchenutensilien, Badutensilien, Sportgeräte, Hobbyutensilien, elektronische Geräte, Kabel. Make-up, also dem Ganzen quasi keine Grenzen gesetzt, je nachdem, welche Dinge man in der Wohnung hat. Und die letzte Kategorie ist Sentimentales, also Erinnerungsstücke. Und es können einem in jeder Kategorie sentimentale Gegenstände in die Hand fallen. Und gehe ich jetzt mal davon aus, wir öffnen die äh, allseits bekannte Müllschublade, wie sie oft genannt wird. Wie heißt sie? Die Müllschublade, okay. wo sich ganz viel drin sammelt. Und da können Kassenbons drin sein, Stifte, Kleingeld, ähm, vielleicht die Einladung zu irgendwas, äh, weiß ich nicht, irgendein Kleinkram, wo man nicht wusste, wo der hin soll, Büroutensilien und vielleicht aber auch alte Fotos. Und wenn mir die Fotos jetzt als erstes in die Hand fallen, dann bin ich direkt blockiert, weil es natürlich sehr viel schwieriger ist, eine treffen zu treffen, wenn ich ein Foto in der Hand habe, was mich an einen schönen Moment erinnert, als wenn ich Kassenzettel aussortiere, wo ich vielleicht nur Obst und Gemüse eingekauft habe und diesen Kassenzettel eigentlich gar nicht brauche. Und um das zu verhindern, dass wir uns nicht blockieren in der Entscheidungsfindung, ist es eben wichtig, alle Dinge, an ähm, die eine Erinnerung geknüpft ist, eine sentimentale Erinnerung, dass wir die zur Seite legen und erst ganz zum Schluss betrachten. Das kann das Hochzeitskleid sein, das kann äh, ein Buch sein, was ich äh, Geschenk bekommen habe, vielleicht von einem lieben Menschen, mit dem ich keinen Kontakt mehr habe. Aber das kann alles sein, das kann ein Stück Papier sein. Also da ist es auch sehr individuell, ähm, was sich da alles in der sentimentalen Box zum Schluss findet. Aber das ist so die Reihenfolge gestaffelt von die Entscheidungen sind leichter zu treffen zu die Entscheidungen sind schwerer zu treffen. Und alle Entscheidungen werden eben getroffen aus dem Bauch heraus und das ist was, wo sich die meisten Leute umgewöhnen müssen, weil wir es sehr gewohnt sind sind, dass der Kopf aktiv ist. Das sind dann Hm. so ähm, typische Begründungen. Ja, aber das war so teuer, das kann ich nicht weggeben, das habe ich geschenkt bekommen oder das kann man ja irgendwann nochmal gebrauchen. Dieses Mann höre ich ganz häufig und dann sage ich immer, wer ist denn dieser Mann? Gilt das für dich oder gilt das für irgendjemanden? Also oft habe ich das Gefühl, das ist nicht die innere Stimme, die da spricht, wenn diese Kopfargumente kommen, sondern das ist so die Prägung, die wir über die letzten Jahre und Jahrzehnte aufgenommen haben. Das ist aber nicht unsere innere Stimme, die da wirklich spricht. Und deswegen ist es wichtig, sich daran zu gewöhnen, wirklich aus dem Bauch heraus die Entscheidung zu treffen. Das macht jetzt bei Steuerdokumenten wenig Sinn. (lacht) Natürlich Mhm. muss man da auch schauen, was brauche ich und was bereitet mir im Endeffekt wieder Freude, wenn ich es erledigt habe, weil es vielleicht die Verpflichtung habe, das zu tun oder weil es mir auch Geld zurückbringt. Aber darum geht es in in Richtung Freude. Hat es einen Mehrwert in meinem Leben zu denken? Und wir sprechen davon, dass dieser Entscheidungsmuskel trainiert wird. Mit jeder Entscheidung in diese Richtung werden wir besser darin und noch was komplett vorher kommt, bevor wir überhaupt einen Teil sortieren, ist, dass sich die Person, die aufräumen möchte, Gedanken über ihr ideales Leben macht, also quasi eine Vision erstellt. Mhm. Ne? Vision Board sagt vielleicht vielen Zuhörerinnen, Zuhörern etwas. Ähm, es gibt dann Fragen von mir vorab ähm, und die Person soll sich Gedanken darüber machen. Wo möchte ich eigentlich hin? Warum möchte ich das? Und nicht nur, was stört mich jetzt gerade, sondern was klappt vielleicht auch schon gut und was möchte ich, wovon möchte ich noch mehr haben in meinem Leben? Wie möchte ich meine freie Zeit verbringen? Wie sieht mein ideales Wohnumfeld aus? Wie fühle ich mich in meinem idealen Leben? Genau, das ist so die Voraussetzung, quasi diese Vision erstellt zu haben, dass man ein Ziel hat, was man ins Navi eingeben kann. Und gerade wenn es mal haarig wird zwischendurch, weil es eben, wie gesagt, auch eine Anstrengung erfordert, diese Entscheidung zu treffen, dann ist es wichtig, sich immer wieder auf diese Vision ähm, zurückzubesinnen und zu gucken, warum mache ich das eigentlich? Richtig, weil ich dahin möchte und weil ich mich leichter fühlen möchte, nicht permanent gestresst sein möchte von meinem Besitz und ähm, ja wieder mehr Zeit für die Dinge und Raum für die Dinge haben möchte, die mir Freude bereiten in meinem Leben.
1: Verrückt, ja. ja, ja. ja es, klingt, äh, es klingt so einfach, wenn du das sagst, aber es ist, ähm, ja, denke ich, für viele Leute auch eine, eine große Belastung. Wie, wie ist das? Das ist ja auch eine sehr intime, ist ja eine sehr intime Beziehung, die du mhm. dann auch irgendwie im Laufe dieser vielleicht zweieinhalb Stunden auch nur mit den Kunden aufbaust. Mhm. Ist das so? Also, ist das, es ist eine intime Beziehung, Mhm. oder? Es ist sehr, wir müssten da auch sehr sehr sentimental zum Teil sein und vielleicht auch der ein oder andere auch vielleicht weinen oder wie wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja. Also, ich hatte jetzt gerade zwei neue Kundinnen, die mir beide vorab nochmal Mails geschrieben haben und eigentlich die Termine verschieben wollten, weil sie gesagt haben, ich kann dich hier auf gar keinen Fall reinlassen, ich muss vorher erstmal aufräumen und so geht das nicht und ich schäme mich. Also, Scham ist ein ganz, ganz großes Thema. Oft hat es ja was damit zu tun, dass wir uns persönlich ja unzulänglich fühlen, wenn wir das Gefühl haben, wir kriegen das alleine nicht gebacken. Man fühlt sich alleine damit. Ähm, oft ist es so, dass das soziale Beziehungen total beeinträchtigt, weil mhm. wir uns gar nicht mehr trauen, Leute nach Hause einzuladen. Also das kommt auch oft in den Visionen vor. Ich möchte zu Hause wieder Gäste empfangen und nicht vorher drei Stunden aufräumen müssen. Also aufräumen im Sinne von alles in Schränke stopfen, damit es ne, im, Wohn- ähm, im Wohnraum irgendwie ordentlich aussieht. Ähm, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte wieder frei sein und äh, nicht nur einen Spalt aufmachen, wenn der DHL-Bote mir mein Paket bringt, sondern ja einfach diese Entspannung haben, mich wohlzufühlen in meinen vier Wänden und nicht permanent zu denken, das muss ich machen und das habe ich falsch gemacht und darum hast du dich schon wieder nicht gekümmert. Also ja, Scham ist ein großes Thema. Ich versuche den Leuten, das so gut wie möglich zu nehmen, was natürlich von außen immer schwierig ist, weil ich gratuliere jedem, der mich anruft, überhaupt diese Entscheidung zu treffen, das laut vor sich zuzugeben und auszusprechen, ich hole mir jemanden dazu, weil ich kriegs alleine nicht hin. Mhm. Also diesen Schritt zu gehen, das ist das beste, was man tun kann, wenn man scheinbar darunter ja leidet, dass man es ähm, alleine nicht hin hinbekommt. Und es gibt vorab immer Informationen für meine Kundinnen und Kunden. Da steht eben zum Beispiel, sind Leitfragen drin für die Visionserstellung. Aber auch Dinge, die ich erwarte und die, die meine Kundinnen und Kunden von mir erwarten können. Und steht auch drin, bitte auf gar keinen Fall vorher aufräumen. Weil dann wäre es quasi ein geschöntes Bild, was ich sehe. Und dann macht es das auch viel schwieriger, Mhm. die richtigen Ordnungslösungen für diese Person zu finden. Ne? Wenn es quasi bearbeitet ist und ich nicht sehe, okay, daran hakt es jetzt tatsächlich. Und das ist tatsächlich, so sieht es im Alltag bei der Person aus. Da kann es ich halt viel draus ablesen.
1: Ist ein sehr therapeutischer Ansatz am Ende, ne? Also es ist,
0: ja, aufräumen kann therapeutisch sein. Ersetzt natürlich keine Therapie, wenn, wenn man jetzt irgendwie sieht, dass es da noch andere Themen gibt, die zu bearbeiten sind. Aber hm. Es kann auf jeden Fall dabei helfen, also dieses Mindset, wie treffe ich Entscheidungen und was bereitet mir Freude in meinem Leben und sich einmal bewusst mit dem gesamten Besitz auseinanderzusetzen, mit jeder Entscheidung, die ich getroffen habe und auch mit den Entscheidungen, die ich aufgeschoben habe, die ich nicht getroffen habe, weil dann vielleicht noch ein Stapel Papier in der Ecke liegt, mit dem ich mich irgendwann mal befassen wollte, nur jetzt nicht, das kann ganz, ganz viel klar machen, aber auch ganz viel aufrütteln und wenn aber… Im Außen erstmal diese Ordnung entstanden ist und der Raum entstanden ist, dann ist es in der Regel so, dass die Leute dann ähm, wieder ja die Muße haben oder die Kraft haben, sich mit anderen Themen zu befassen. Ne? Das kann irgendwie sein, Ordnung in Finanzen zu bringen, das kann sein, dass ich vielleicht eine Therapie anfange, dass ich Beziehungen anders sehe, weil dieses neue Denken, was macht mir Freude und was ist mir wichtig im Leben, so präsent ist. Na, am Anfang ist das noch so ein Trampelfahrt, den man geht, mit diesem Ach ja-Bauchgefühl und hm, das kommt vielen Leuten erstmal ein bisschen spanisch vor. Ähm, ich sage mal allen, bitte einmal probieren und darauf einlassen, weil unsere Gefühle so wichtig sind im Entscheidungen treffen. Und nur weil wir es uns abgewöhnt haben über die Jahre, ähm, heißt es das nicht, dass es das gut für uns ist, die Gefühle nicht einzubeziehen in Entscheidungen. Ne? Ähm, ob mein Job mir Freude macht oft ähm, resultiert das Aufräumen darin, dass man sich einen neuen Job sucht Mhm. oder dass die Freizeitgestaltung sich ändert, weil man vielleicht jetzt endlich Platz hat, die Nähmaschine aus dem Keller nach oben in die Wohnung zu stellen, wo ich seit Jahren immer von gesprochen habe und von geträumt habe. Und jetzt habe ich wirklich auch die räumliche Kapazität und auch die mentale Kapazität, mich damit zu befassen, weil ich nicht die ganze Zeit denke, jede freie Minute muss ich mit äh, sinnlosem Aufräumen vergeuden.
1: (lacht) Wenn du den Zuhörern... äh ein, zwei, drei Tipps mit an die Hand geben Mhm. würdest. Was würdest du denen raten?
0: Der erste Tipp ist, nicht nach Räumen vorzugehen, sondern wirklich sich nach Kategorien entlang zu hangeln. Weil nur dann kann man nach und nach einen Haken an die einzelnen Kategorien machen. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn ich im Schlafzimmer anfange und ich habe vielleicht da Bücher und Klamotten und im äh, Wohnzimmer habe ich auch Bücher und Klamotten und in der Küche habe ich auch nochmal Bücher und im Keller sind die saisonalen äh, Kleidungsstücke, dann werde ich nie fertig und dann fange ich immer wieder von vorne an und dann ähm, habe ich nie diese, diese Konfrontation mit allem, was ich aus einer Kategorie besitze. Und um wirklich mal einen Haken dran machen, zu können und aus diesem ähm, Kreisel quasi auszusteigen, ist es sinnvoll, alles an einen Ort zusammenzuräumen. Und das kann im ersten Moment überfordert, überfordernd sein, deswegen ist es sehr sinnvoll, wenn man sich eben mit da, jemanden mit dazu holt, der das quasi von außen strukturiert. Aber um nach und nach sich vorzuhangeln, ist es wichtig, diese Kategorien zu bilden. Wie gesagt, nochmal nach KonMari sind die Methoden äh, die Kategorien Kleidung, Bücher, Dokumente, dann alle ähm, anderen Kategorien, zum Beispiel Küchenutensilien, Badutensilien, Hobbyutensilien, Sportgeräte ähm, und so weiter. Das ist eben die die unendliche Kategorie. Und die letzte sind die Erinnerungsstücke. Und wenn man sich danach entlanghangelt, dann hat man die Möglichkeit, wirklich seinen gesamten Besitz strukturiert anzugehen. Der nächste Tipp ist, dass es wichtig ist für alle Dinge, die man mit Freude behält, dass man einen festen Aufbewahrungsort dafür festlegt. Weil dann ist dieses Alltagsaufräumen, was natürlich nie ausbleiben wird. Wir alle leben und wir alle haben mal Stress und räumen mal was aus dem Schrank raus und vergessen es vielleicht direkt wieder reinzuräumen. Aber wenn ich einmal festgelegt habe, wo die Dinge ihr zu Hause haben, dann ist es sehr viel leichter, die Ordnung wiederherzustellen. Und dann ist es auch nicht mehr mit diesem Stress verbunden, weil man weiß, aha, die Hose kommt in diese Schublade und der Teller kommt dorthin und das Buch lege ich hier ins Regal zurück. Ähm, Genau, wenn man das einmal weiß, macht es das Ganze viel überschaubarer und es geht viel schneller, diese Ordnung im Alltag wiederherzustellen. Dritter Punkt ist, weg mit der Perfektion. Es geht nicht darum, äh, zu überlegen, wie könnte jetzt jemand anders denken, ist das perfekte Zuhause, wie gibt Instagram mir das vor, ähm, meinen Lieblingsinfluencer weiß ich nicht, sondern für sich zu überlegen, wie ist denn wirklich mein, mein ideales Leben? Wie sieht das aus? Womit fühle ich mich wohl? Um mich dann daran zu orientieren und nicht immer nur im Außen zu sein. Mhm. Oft ist diese Perfektion ähm, eigentlich ja auch nur, habe ich mal gelesen, Unsicherheit, die Lippenstift trägt, mhm. weil Perfektionismus so, so schick klingt irgendwie. ja. Ähm, aber eigentlich ist es das nicht. Wir sind dann komplett im Außen, wenn es um Perfektion geht. Und es geht darum, für dich individuell eine Lösung zu finden, mit der du wunderbar zurechtkommst und die dein Leben schöner und leichter macht. Also weg mit Perfektion, überleg dir, was brauche ich in meinem Leben, was ist für mich wichtig und orientiere dich daran.
1: Ja, danke für die Tipps.
0: Sehr gern. Wir
1: sind ähm, leider äh, so langsam wieder am Ende unserer Mhm. Folge angekommen. Ich finde aber, dass du äh, du einen interessanten, interessanten Job machst. Das ist auf jeden Fall sehr neu äh, gewesen für mich, ich denke mhm. mal für die Zuhörer auch. Ähm, ich finde es schön, was du machst, also es ist cool, ich glaube, dass du vielen Leuten echt äh, helfen kannst, ähm, sich äh, ja auch einfach mit Problemen auseinanderzusetzen, mhm. die man so vor sich herschiebt und die dadurch ja eher größer als kleiner werden. Mhm. Ähm, ja, also... Mir hat es auf jeden Fall ein bisschen Spaß gemacht. Erstmal vielen Dank. Ich kann dich aber ja wie immer nicht gehen lassen, ohne dass du mir ähm, jemanden vorschlägst, den du hier gerne mal hören würdest. Mhm.
0: Ja, vielen Dank auch erstmal für die Einladung. Das ist für mich auch eine neue Erfahrung, Podcastaufnahme, aber hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Also Dankeschön an euch. Ich würde gerne das Gesundheitszentrum Siebengebirge vorschlagen. Das ist eine Physiotherapiepraxis. Bald wird dort auch Ernährungsberatung angeboten und die Familie Kum betreibt das Gesundheitszentrum seit 2001. Und das sind sehr gute Freunde von mir und die möchte ich gerne vorschlagen.
1: Perfekt, dann äh, versuchen wir mal, dass sie deiner Einladung folgen mhm. und ähm, ja, vielleicht hören wir sie ja schon bald hier im Podcast. Super, dann danke ich dir für deine Zeit. Wie gesagt, hat mir super viel Spaß gemacht. Wir hoffen Dankeschön. natürlich, dass es den Zuhörern auch fällt, aber davon gehe ich mal aus. Und dann äh, ja, wünschen wir euch noch einen schönen Sonntagabend und wir hören uns nächste Woche Sonntag. Bis dahin.
0: Tschüss.